0: Se desenvolver é fundamental, não só por conta do autoconhecimento, mas também para que você possa conquistar metas e objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. E para abordar esse tema, eu trago hoje a psicoterapeuta Cheyenne Bosio. Seja muito bem-vinda ao ASC Cast e já lanço a primeira pergunta. O que é desenvolvimento pessoal e profissional? Oi,
1: Andréia. Primeiro de tudo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Fico muito feliz com mais esse seu projeto. Você não para. Então, muito <risos> sucesso para mais esse, essa sementinha que você lança. E já vem com uma pergunta super bacana, né? Uh, então, como auxilia? Como isso pode ajudar? Para que, que serve esse nosso desenvolvimento pessoal? André, tem uma, pergo uma frase que ela ilustra muito bem. A gente é possível controlar só aquilo que a gente conhece então se a gente não conhece a gente se não, não, não se conhece a gente não sabe as nossas sombras a gente não sabe os nossos pontos fortes como que nós vamos pôr isso em jogo dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma vida pessoal, dentro de um relacionamento então esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento ele serve justamente para isso a gente pôr aqui a prova, ah, não só o nosso conhecimento, mas também os nossos limites, aquilo que faz bem pra nós, aquilo que não faz bem, então é aquilo que quanto mais a gente se conhece mais controlável ficam ah, as coisas em nossa volta, mais controlável ficam as nossas emoções ah, de maior entendimento elas se tornam então a vida acaba sendo assim de uma forma muito mais direcionável quando a gente se autoconhece, quando a gente se auto -se desenvolve
0: e como, e como as emoções é algo não só subjetivo mas como ele é complexo, né? <risos> E André, você tem toda a
1: razão, tem toda a razão, eu falo
0: que é um dos, dos elementos aí
1: da nossa vida mais complexo, né, o existir ele é difícil, é, quem fala que é fácil é, ainda não, não, não parou para pensar, assim, ah, pelo contrário, o, o viver ele é complexo, ele, ele exige muito as nossas emoções, é uma, uma das áreas
0: mais complexas, né? E, e, e como controlar? Tá, eu entendi que, que o auto, autoconhecimento ele é muito importante, mas como controlar eles em certas situações, né? Acho que esse é o, é o, é o maior desafio, né?
1: Uhum. Andréia, é, essa pergunta sua é muito válida, assim ó, que bom se a gente tivesse um, um receituário, sabe? faz uma meditação, 15 minutos antes do almoço, 15 minutos depois da janta e agora sim as suas emoções serão controladas e você terá um bom desempenho e desenvolvimento, ah, e é o que a gente vê muito por aí, né? muito muito receituário assim para ter uma vida em equilíbrio mas o que se ajusta para mim não é o que se ajusta para você, não é o que se ajusta para o outro, não, é, não existem essas fórmulas assim, de controle. O mais importante, André, é a gente buscar aquilo uh, que a, a gente consegue assim, compreender, dentro da nossa compreensão, que são os nossos remédios naturais que nos auxiliam, nos auxiliam a ter uma vida um pouquinho mais organizada, pensamentos mais organizados, ter ali sentimentos aí também, conseguir controlá-los, se percebendo o que me tira um pouco mais a paz, aonde é que, é, por que, que eu oscilo tanto, começar já fazendo essas perguntas, sabe? para você começar a entender aonde estão seus sentimentos e quais são aqueles que mais fogem assim, assim do seu controle. Em quais situações? É dentro do meu trabalho? É dentro da minha família? Porque nós conhecemos pessoas que são maravilhosos chefes, mas quando vão lá para a área da família, são péssimos pais, não conseguem, não têm paciência. Ou o contrário, são pessoas que são lá excelentes pais de família, mas como chefe, são muito ruins, não conseguem lidar com as outras pessoas, explodem facilmente. Então, começar com essa com essa autoanálise aí, né? Onde é que, onde estão os meus pontos fracos? Onde é que as minhas emoções, elas escapam pelos dedos? Para a gente começar a pensar em mecanismos de autocontrole. E por que que bem naquela situação é onde, eu, é onde eu explodo, é onde eu de fato não consigo ter uma reação da qual eu gostaria de ter, de ter, entender sobre os nossos temperamentos. É, e, André, e aí como eu sou da área da psicoterapia, é claro que um dos canais onde eu mais visualizo esse crescimento, onde eu mais vejo né, palpável a gente trabalhar com grandes emoções e desenvolver esse autocontrole é dentro de terapia. Porque é ali é onde a gente para para se ouvir, é ali nas entrelinhas é que saem muitas coisas do nosso inconsciente, ou seja, aquelas coisas que nós não nos damos conta sozinhos. E é ali que nós vamos começar então a uma triagem para melhorar esses nossos temperamentos, essas nossas emoções. Faz sentido para você, Andreia?
0: Faz muito sentido. Faz e muito sentido. Te... E você pode falar?
1: André... É, já vou rebater fazendo uma pergunta, se você me permitir. Claro. Se você... Se você tem algum exercício que você faz uh, Se você já identificou alguma coisa Que você goste de fazer Que te ajuda a alinhar aí Emocionalmente Naquele dia que você está mais estressado Ou que bate uma ansiedade Que é natural do ser humano Como que você normalmente se organiza? É com música? É lendo? É, é terapia? O que, que, o que você gosta de fazer, André? Assim Que você vê que tem resultado para você?
0: Quando eu me sinto fora do eixo Né? Uhum. É, eu primeiramente paro, paro porque eu não consigo me concentrar, uhum. então eu, eu paro, ouço uma música ou eu medito,
1: uhum. Uhum. Por,
0: porque aí eu vou respirando, aí eu vou, meus pensamentos eles vão deixando de ficar tão é, é, fervorosos, porque meu, meu pensamento é muito rápido, uhum. né? então eu tô sempre a mil... Uhum. E consequentemente Isso é, acaba atraindo Mesmo uma, uma certa ansiedade né? uhum. Mas é, O que me, me acalma Ou eu conversar com alguém uhum. Uhum. São, são esses aspectos assim, Essas ferramentas que eu utilizo para tentar dar aquela baixada Aquela, aquela uhum. acalmada né? Vamos uhum. dizer assim
1: E olha que interessante Só é possível você fazer todas essas atividades Porque você já conseguiu desenvolver esse autoconhecimento, você já fez o primeiro passo, que é se dar conta me dar conta de que quando eu converso com alguém isso melhora muito me dar conta que quando às vezes eu paro aqui para meditar já reorganizo meus pensamentos e eu já consigo refazer minhas tarefas mas a gente vive numa sociedade André, que de fato as pessoas elas não se dão conta dos movimentos elas não conseguem nem perceber quais os remédios naturais que elas podem ah, desenvolver no alcance delas para ter uma vida um pouco mais leve um pouco mais consciente menos acelerado então, é muito importante que você já encontrou os seus,
0: os seus remedinhos naturais. Muito bom, Andreia. Sim, é porque o que, que acontece, né? E é, você, como psicoterapeuta, pode é, falar com mais propriedade. Eu sou apenas uma estudiosa do ser humano, <risos> né? <risos> é, a questão, assim, dos gatilhos, né? Que os gatilhos mentais, em determinada situação, eles dispara em você uhum. e aí tem algumas pessoas que tem uma, uma certa impulsividade e aí depois que joga tudo né, naquele calor da emoção quando volta e volta a ficar centrado Aí bate aquela insegurança, aquela culpa. Uhum. Por que, que falou? Por que, que não se segurou? Porque a mente nossa, ela é nossa am melhor amiga e nossa pior inimiga. Mesmo?
1: <risos> tem toda razão, tem toda razão. Uhum. Uh, Andréia,
0: e é assim ó, você falou
1: de coisas bem legais, porque realmente nós temos muitos gatilhos e engraçado, porque para cada pessoa esses gatilhos eles vão funcionar e vão ser gatilhos diferentes. E, e aí que a gente começa a entender como isso é, são coisas muito subjetivas mesmo E que esse autoconhecimento ele precisa ser extremamente assim, pessoal, muito subjetivo Para a gente entender, além dos gatilhos, onde está a raiz? Por que, que depois se desenvolveram esses gatilhos? Né? Isso aí foi foram só, foram só depois A gente fala que primeiro tem ali um, um buraco no navio Uh, e, e enquanto a gente não está entendendo onde está o buraco, onde está a raiz, uh, tudo serve assim de gatilhos, tudo serve para a gente perder o foco mesmo, né? Para esse navio afundar um pouco mais rápido. Então é muito importante é, ter essas práticas mesmo de autoconhecimento para a gente conseguir entender as raízes, o que é, o que, que me leva a ter um temperamento dessa forma, o que, que me leva a ter essas explosões e depois esses episódios de culpa, um, me tirar aqui dos meus trilhos. E existem muitas raízes, né, se a gente pode falar assim de forma geral para auxiliar quem, os nossos ouvintes, uh, e que é também muita, uma das linhagens da qual eu trabalho, que é esse pensamento sistêmico das constelações, é entender onde nós somos inseridos, primeiramente dentro da nossa família. Entenho, quais são as minhas recordações de infância, o que é que eu vi todos os dias antes de sair da minha casa o que eu assisti do meu ano de vida até antes, né época de barriga de mãe a gente já, já consegue desenvolver o um inconsciente então antes disso ainda até o dia que eu resolvo sair de casa quais foram as cenas que eu mais assisti, que tipo de palavras as pessoas usavam Quais estímulos eu recebi durante toda a minha vida, quais elogios eram naturais na minha casa, a falta deles. Uh, e aí que a gente começa a entender quais são os nossos gatilhos agora na vida adulta. Não sei se eu me
0: faço entender, André, se está ficando claro, se. Sim, sim, uhum. sim. É, tanto é que o que, que acontece? Né? Eles são os nossos primeiros modelos de, de vida. E com isso, E com isso, o que que acontece? É, o que você vê, mesmo você pensando, ah, eu não lembro, mas não tem uma coisinha chamada subconsciente uhum. que o danado armazena tudo, tudo, uhum. tudo, tudo. E ele não, só, ele não só armazena, mas ele também cria situações, hum. né? E aí que vem toda essa questão desse gatilho, que ele... é. em situações que não existem, um, né, visualmente, mas ele acaba criando em decorrência de fatos e atos no passado que foi visualizado por aquela pessoa e acho que vai acontecer no presente.
1: faz todo sentido, e aí que vai, vão vindo as nossas emoções. Assim, é assim que vão vindo muitas coisas, exatamente. Esses arquivos que estão aí nas nossas gavetas profundas e que a gente não se dá conta e não consegue virar sozinhas, André. Isso que é o grande, a grande X da questão, né? E eu sempre falo que não ensinaram muito pra gente sobre isso, ensinaram a gente sobre tudo precisamos ser bons uh, lidando com dinheiro nós precisamos ser bons em lidar com o nosso próprio corpo, com a nossa aparência higiene, uh, tudo ensinaram, mas nunca ensinaram qual é a importância da gente gerenciar as emoções de se ouvir, entender os sentimentos entender a nossa estrutura de mente consciente, subconsciente Uh, ninguém nunca falou sobre isso para nós, né, e talvez esse seja o nosso intuito levar esse conteúdo para o maior número de ouvintes possíveis, o quanto é importante a gente se dar conta das nossas emoções e como elas aí é, fazem parte e até impedem que a gente se desenvolva bem profissionalmente né, nessa vida adulta
0: sim, exatamente, eu até é, ouvi, e você como é, psicoterapeuta é, sistêmica pode me afirmar se isso é correto ou não é... Por exemplo, é, as finanças, né? Que é algo que eu gosto muito de tratar eu, no meu outro perfil. Até tem um outro podcast é, é, direcionado a esse tema. Mas o dinheiro diz que está muito ligado à mãe. Uhum. É verdade? Uhum. Olha
1: só, André, que coisa, né? E que analogia maluca, né? O que tem a ver com a mãe, o dinheiro, é, o que uma, uma outra coisa, outra coisa. E de fato, isso é uma das, das correntes, da da constelação familiar. Uh, claro, se a gente for investigar, a gente vai achar várias outras raízes, mas, falando de novo, né, em aspectos gerais, sem ignorar que existem outros fundamentos também, mas um deles, em forma geral, fala exatamente isso. Como é que nós nos relacionamos com a nossa fronte de nutrição primária. A nossa mãe, ela nos nutriu lá por muito tempo, através do cordão ah, umbilical. Então, ela foi assim, para nós, uma esfera, ela foi assim, uma visão de uma fonte que nutria mesmo, ela nutria o corpo ela nutria os sentimentos, ela era era ela que fazia todo esse papel e a gente fala que como, como essa criança ela se relacionou com essa, esse materno como ela se relacionou mais ou menos até os 12 anos da vida dela se ela tinha essa mãe presente se ela não tinha essa mãe presente se ela sentiu o cheiro da mãe, se ela não podia ter essa opção se ela foi amamentada, se ela não foi amamentada esses detalhezinhos nós falamos que isso vai servir de gatilho então vamos usar essa palavra que veio aí para nós para ela lidar com o próprio dinheiro dela na versão adulta, porque pensa só André, qual é o papel, o intuito do dinheiro, da energia dinheiro? Vamos diluir ela. Ela se torna o quê? Uma energia para o quê? Para nutrição, para fazer a vida fluir. Para dinheiro não é uma coisa ruim, pelo contrário é uma coisa muito boa e que traz essa energia de nutrição então se eu não aprendi a me nutrir lá com a minha primeira fonte que é a materna a gente faz essa, essa, essa compara esse comparativo é como se eu não aprendi a lidar com nenhuma fonte que me nutre então o dinheiro ele acaba oscilando sempre na minha mão o dinheiro vem, 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 dinheiro vai, vai, vai tudo oscila e nós falamos que muito provável se a gente for fazer um comparativo é assim que você recebeu o amor de mãe nessa oscilação muito grande foi assim que você elaborou isso e automaticamente você reflete no seu dinheiro
0: olha que coisa profunda André, olha que, que teoria não, mas é, e faz todo sentido, hum. é, agora eu entendi o porquê que tem essa, essa analogia, e hum. com o pai, o que o que, o que, o que ele nos traz, é, essa presença ou essa ah. ausência?
1: Ótimo, Andreia.
0: Vamos, vamos pensar assim,
1: até numa parte histórica assim, né, imagina qual o papel do homem numa antiguidade, era de, de sair para caça, então ele, ele trazia a caça e a mulher ela ficava cuidando ali da do, do fogo né para não deixar que o fogo se apagasse então o homem que ele ia atrás de uma uh, por muito tempo né foi ele que ia trazer assim o, o certo sustento, o sustento, sustento exato uh, e, e tirando assim qualquer concepção machista isso é história mesmo né era assim que funcionava por muito tempo e, então imagina só Lá nessa época das cavernas... Era assim que de fato funcionava... Então o homem... Nós falamos que ele traz esse sopro para a vida... Ele traz a gente começar e terminar as coisas... Era o homem que ia para a guerra... Era o homem que... Ele ia... Ele é o um movimento de ir em direção das coisas... E então nós falamos... Enquanto a mulher nutre... A mulher nutre o dinheiro... A mulher nutre o corpo... A mulher nutre o amor... Os sentimentos... Então tudo isso são as nossas bases... Para o nosso psíquico O corpo... Mente... Afetos... Vem muito da mãe... E do pai é exatamente isso... O ato de eu começar a ir em direção ao dinheiro... O meu pai é o meu trabalho... eu ir é o meu trabalho... Enquanto minha mãe é dinheiro... O pai é trabalho... Então é eu começar e terminar coisas... Eu pego um livro... Eu vou até o final... Eu tenho criatividade... Tenho um processo criativo muito grande... assim A gente já fez bastante pesquisas assim, em níveis sistêmicos... As pessoas mais criativas... Elas sempre têm bons laços com o pai... Uh, pessoas que começam e terminam coisas elas também têm uma, um masculino muito presente dentro do sistema dela não necessariamente pai, mas um avô enfim, e isso reflete muito nessa questão psíquica e como nós nos comportamos hoje em dia então o pai lembra
0: o sopro da vida <risos> ou seja ele é, ele é a estrutura é a estrutura, ele é estrutura, exato. Uhum. E, e a mãe é a, a energia do dinheiro uhum. e dos sentimentos, então. Então, uhum. insegurança, ciúme, uhum. medo, vem tudo adentrando da mãe.
1: É, nós falamos que isso tem bastante reflexos. É, esse psíquico, lembrando sempre, né? A teoria sistêmica, a teoria das constelações, ela traz bastante isso. Claro que cada ser humano é muito complexo, vai ter várias raízes, mas sempre falando de forma geral, é isso. Nós falamos que a nossa base feminina, então essa energia de mãe, sangue de mãe, DNA de mãe, que é diferente do DNA masculino, é, traz base pra gente se desenvolver bem psicologicamente. Então, uh, também. Pessoas que têm bastante tendência a depressões, ansiedades, nós já vimos bastante gatilhos que já passou com algum alguma, nós falamos interrupção com a energia materna. Mas o que, que são essas interrupções, né? Para o pessoal aí ouvinte entender um pouquinho mais. Ah, precisou ficar... Uh, na UTI logo que nasceu não, não, não foi pros braços da mãe, ficou ali 10 dias a gente fala que aqui é uma interrupção, imagina os seus primeiros respirar, os seus primeiros dias de vida, longe ali do cheirinho da mãe, longe de quem é, está perto de você, isso já é uma interrupção muito grande pro teu psíquico, e automaticamente, olha, são coisas que a gente não controla são coisas que aconteceram muito provável lá na tua infância essas interrupções é que causam esses desfechos e podem causar resultados no nosso psíquico ainda na versão adulta. Ou crianças que não foram cuidadas pela mãe biológica, foram cuidadas por outras mãezinhas. A gente também vê muito reflexo nessa parte psíquica, simplesmente por esse afastamento biológico. Eu acredito que essa é uma grande sacada do pensamento sistêmico das constelações. Porque em outras psicologias a gente fala sempre de uma figura materna, de alguém que a represente, se alguém vai lá e faz o papel da, da, da mãe é como se já tivesse solucionado o problema mas dentro do pensamento sistêmico nós vimos que essa, essa interrupção do biológico ela já é muito séria e gera bastante consequências aí para as nossas emoções como você acabou de citar
0: hum, entendi interessante Olha, só. É, é, muito, muito, muito hum. interessante essa parte e, e, e Shea, é, quais os malefícios da insegurança nesse processo de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional
1: pois é, acredito que a insegurança ela é assim
0: é, em equilíbrio
1: ela é da mesma forma algo que ela também nos sustenta né insegurança muitas vezes é porque nós somos conscientes nós estamos pensando sobre todas as coisas e nós damos contas de que algumas coisas podem sair do nosso controle, de que dá um medo, a gente vem a incapacidade vem um, um, um medo de, de incapacidade mas aquela insegurança que ela não nos trava, mesmo com a insegurança eu consigo ir lá e desenvolver atividade essa insegurança nós falamos que ela é essencial só existe segurança porque existe a insegurança, só existe luz porque existe a sombra essa insegurança é fundamental o nosso desenvolvimento também mas aqui entrando, André, exatamente nessa insegurança talvez um pouco mais profunda que é a insegurança paralisante, que ela não, não nos deixa fazer algumas coisas ela, ela nos trava é essa aí que a gente já precisa se socorrer para pedir ajuda quando a nossa insegurança, André, ela bate a tal modo que ela me impede de fazer qualquer atividade seja ela de terminar um projeto eu fico procrastinando e não consigo entregá-lo porque é assim que a insegurança ela fala com a gente não é uma coisa nítida, é uma coisa às vezes sorcida, até na minha procrastinação a gente vê ali que tem sinais de, de, de insegurança não quero entregar porque eu não sei se vai sair da perfeição que eu imagino aqui com o ideal que eu, que eu imagino uh, então se a insegurança ela começa a paralisar os seus movimentos, está na hora de pedir socorro mesmo, de pedir ajuda para que a gente possa, de novo, ir lá nas profundezas, encontrar essa raiz é, cessar esses gatilhos mentais que estão aí fazendo você paralisar a insegurança ela é paralisante e por isso que ela precisa ser vista assim, né? Uh, e segurança é muito abrangente, Andréia Não sei se você gostaria de pontuar mais alguma, algumas situações que você vê aí no seu cotidiano. Uh,
0: é que assim eu vejo, eu vejo ela então como um, algo que não deixa você sair da zona de não deixa você sair da zona de conforto. Quando chega nesse nesse ponto, aí sim é, é, é necessária ajuda porque você não vai conseguir nada, né?
1: Uhum. Andréia, você trouxe aqui, um, vou fazer um, um adendo aqui na nossa, na nossa fala também, porque uhum. você trouxe uma palavra que ela é muito dita e muito discutida hoje aqui, né, para nós, que é a nossa zona de conforto, e, e a gente trata ela, é, muitas vezes, Andréia, como se ela fosse uma coisa muito ruim, mesmo, né, nossa, uhum. entrou na zona de conforto, é, é, é como se a pessoa parasse de evoluir, né, quando ela entrasse Isso. na zona de conforto, e é engraçado, Andréia, porque eu quero que você, nós, né como todos, como todos paramos assim para pra, pra se questionar uh, quanto tempo demorou pra eu chegar na minha zona de conforto, pra eu criar ela, de fato demorou muito tempo e pra eu me sentir confortável, onde é que eu estou talvez demorou muito tempo e eu não sei se a gente for lá, assim, tirar todo vé, o véu, assim, de, dessa zona de conforto, quanto confortável ela realmente é, porque todos os dias você tem que acordar cedo, todos os dias você tem que fazer alguma coisa pra manter essa zona de conforto, senão ela não vai ser mais zona de conforto, então lá no fundo, a zona de conforto, nem sei se ela é, ela é tão real assim. O que a gente não pode deixar de fazer? Claro, deixar de evoluir, deixar de buscar outras coisas, buscar ferramentas que aumentem a nossa capacidade aí, ah, evolutiva, tanto mental quanto espiritual. Isso, isso eu creio mesmo. Mas eu acho que ela está desassociada, eu penso que ela está desassociada da nossa zona de conforto. É, e aí a gente, a gente pensa é, é, olha, olha como é, é doido porque a gente entra nessa discussão muito atual mesmo né é, será que eu estou na minha zona de conforto? será que eu preciso lutar? será que eu já me acomodei? será que eu, eu, eu deveria estar tá fazendo mais? e aí que vem as inseguranças aí que vem os nossos questionamentos aí que paralisa todo o movimento então é, é, é desconstruir também um pouco é, essas coisas que tem entregue para nós como uma verdade absoluta né? como, se, como se zona de conforto fosse ruim não sei se ela é tão ruim assim, Andréia Faz um pouco de sentido, assim, trazer essa discussão Faz sentido você pensar um pouco nessa vertente Você é numa outra vertente Me fala um pouco, Andreia.
0: É que assim, eu acho que hoje em dia foi, Como você falou, foi muito difundida Essa palavra, hum. utilizada Era de uma maneira de que Você chegou na zona de conforto Você é, está associada à procrastinação Hum, hum e, é. e na verdade não é. Na verdade, é uma zona de conforto é, uma, é, um, é aquele momento que você está. É, que você construiu aquilo que você quer, mas que você também não, não deixe de ficar é. só, só ali. Você continue é. continua avançando e, 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 e buscando aquele... É como se você sempre estivesse buscando uma nova zona de conforto. Uma nova zona de conforto. Hum, nossa, é perfeito. E, então, olha,
1: como nem existe uma zona de conforto, né? O ser humano é tão complexo, André. Ele tá sempre <risos> em busca de outras coisas. Se não for ali naquele setor profissional, talvez seja em uma outra área. E aí, se nenhuma estiver confortável... Imagina que dilema e que difícil para nós entrarmos com, com tudo de uma vez. Então, a zona de conforto ela não é tão ruim assim. Claro, né? É, é, digamos assim que nós estamos ah, trazendo uma nova visão pra, pra esse termo tão utilizado hoje em dia, né? <risos> pra gente ficar... É, é, curtir também a nossa zona de conforto, porque quando a gente, a gente faz essas perguntas, às vezes, também gera nossas inseguranças. Poxa vida, então será que eu, eu tô aqui, né? Será que é só isso? Será que então eu só estou me contentando com pouco? Será que eu deveria querer uma outra coisa? E olha quanta insegurança vai gerando mesmo. E a gente para de se sentir
0: satisfeito com o que nós temos, né? Então, eu diria que eu, a melhor, melhor utilização para esse termo seria que é você, é você curtir o resultado que você conseguiu durante o processo. Você, curte, você curte esse resultado e daí sim você lança uma nova meta e a hora que você consegue atingir aquela meta, consegue atingir aquele objetivo, tem aquele resultado, você curta ela e essa é a zona de conforto, ou seja, cara, eu consegui, aí eu vou curtir isso aqui... E daí eu
1: lanço um próximo desafio. Uau, que complementação.
0: Pronto, não, não poderia existir complementação melhor. é se, Que bom que a gente
1: pudesse essa exatamente essa consciência uh, de pagar pelo processo, mas depois de aproveitar o resultado do processo, porque a gente esquece, né? A gente está muito focado também no processo em si, no avanço, no, no outro dia, no outro ano, no, no planejamento, no ano 2022, na, na agenda da semana do, do dia seguinte, mas a gente esquece também de aproveitar a nossa zona de conforto aí também. Foi ótimo, é uma
0: complementação maravilhosa, isso mesmo, André. isso mesmo. É, é, ah. Então, ou seja, hoje em dia, é, é, se, se coloca a, é, algo como se fosse negativo, hum. e não uhum. é negativo,
1: é, é. é
0: negativo se você ficar ali e não almejar mais alguma coisa. Uhum, Mas não... não que você não, não possa curtir aquele momento.
1: <risos> é, exato. E, e é engraçado, né? Porque as pessoas falam tem que sair da zona de conforto. E, e aí eu, eu penso, né? Mas, meu Deus, eu lutei tanto para estar aqui na minha zona de conforto. Eu quero tanto sentir essa zona de conforto bater. Porque já é tudo tão difícil, é tudo tão complexo. E por que, que agora querem me tirar daqui? Então pra gente é, também entender. Isso também é muito de do, do, do um capitalismo. Isso é tudo de uma estrutura cultural é, cultural, social, que nos vendem e nos pedem, né, para colocar energia onde não se deve colocar energia, enfim. É, e aqui sempre falando de forma geral, né, André? assim, eu é, acredito que o pessoal o ouvinte, assim como, como você, compreendeu muito bem é, essa desconstrução dessa zona de conforto, né? Olhar assim com, com bons olhos também e não, é, e não paralisar. A grande situação aqui é quando a gente paralisa na vida. E paralisa por medo, por outros sentimentos. Aí sim, a gente precisa acender o nosso radar aqui de alerta, né?
0: É, é eu vi uma frase esses dias e eu achei muito interessante, né? É, de 100% que acontece, 10% eu posso controlar ou 90% não. Então foca nos 10% que uhum. tem a ver com o que você é capaz de fazer e deixa os 90% para que você se equilibre naquele, naquela situação, né? Uhum. Ou seja, eu não posso controlar o que está externo. Eu não posso controlar quando vai chover. Eu não posso controlar quando vai fazer sol. Eu não posso controlar o que o outro está pensando porque eu não sei que crenças que ele tem, que uhum. cultura que ele está trazendo sistema familiar me trouxe junto com ele. Hum, o que O que eu posso controlar são as minhas emoções. Como é que eu vou lidar com aquela situação? Eu vou lidar de uma forma positiva ou negativa? Ah, eu estou começando a sentir raiva porque está vindo aquele gatilho, porque se aquela pessoa fizer tal coisa... Opa! Então você já se controla para que você não... Deixa avançar essa emoção. Então, você uhum. controlar suas emoções, você consegue. Mas uhum. é uma emoção do outro, não. E uma outra coisa que eu quero é ver se você compartilha da mesma ideia. A comunicação uhum. hoje em dia. Como é importante, <risos> né, Shea?
1: Uhum. É, tem toda razão, tem toda razão, assim... Parece é, que as é.
0: pessoas não interpretam mais, é, tudo tão correndo, você vê uma mensagem hum. no seu celular, você não entende, não, não consegue interpretar e você já vai jogando bomba. Eu, particularmente, às vezes, sou assim... Entendeu? Hum. E eu tenho visto que eu preciso parar, opa, pera, leia primeiro antes de você jogar, porque palavras jogadas ao vento elas não voltam mais, né?
1: Uhum. E, e, e olha só, André, é, é, essa última frase sua assim, a gente já desconstruiu também, porque a gente vai lá e apaga. A gente não sustenta mais nem o que a gente fala mais, né? <risos> é, é, a gente não sustenta mais. A comunicação ela mudou muito. Ela mudou muito, assim. É, imagina, Andréia, há é um tempo atrás, né? Vamos, vamos buscar de novo a cultura aí. É, vamos pensar num... Eu vi também isso aí em algum lugar, em algum podcast, que era, era exatamente essa história. Ah, imagina como que era um pedido de, de, de casamento por carta, antigamente, né? A carta demorava muitos dias para chegar...
0: Uhum. muitos dias
1: para receber resposta e e aí você ficava naquele time você tinha tempo para para pensar sobre todas as coisas para você elaborar a sua fala é quando a fala chegava no outro ela tinha uma hoje em dia não é instantâneo é a gente fala a gente apaga a gente não sustenta a gente não pensa para falar a gente não pensa mais para se vai ofender se não vai ser ofensivo qualquer coisa a gente apaga é, e, é, e, e é complexo, né? é muito complexo porque a gente está inserido dentro dessa cultura e a gente acaba fazendo isso também a gente acaba é, perdendo assim também como interpretar uh, a gente perde aquele tempo ocioso para pensar sobre para deixar essa comunicação realmente virar uma comunicação e não só uma troca de palavras e não só uma troca de é, então tá bem realmente, está bem complicado eu acho que também é uma das partes mais complicadas que a gente está lidando assim na atualidade dentro, até dentro da da psicoterapia, enfim, são várias discussões que a gente tem sobre isso, né? Comunicação é, é, é exatamente isso.
0: Na é clínica. É porque, assim, é, só te interrompendo um pouquinho, achei. Eu... Uhum. É que eu vejo da seguinte forma: é, você, a, você é, tem um problema, nós, nós temos um problema sério de interpretar o que a outra pessoa está querendo dizer. É.
1: É. E isso é subjetivo, né? Então, como é que eu interpreto também, talvez não seja nem aquilo, né? Exatamente. É, não é nem aquilo. Outra coisa, a, a gente se comunica no, no não dito. Não, mas é, é, a outra pessoa, ela, ela tinha que saber que eu não tô legal, né? Ela tinha que saber que, olha, como é que ela não notou aqui o que, que eu não tô bacana hoje? Como é que ela não fez o que eu estava esperando que ela fizesse? Isso. E, e, e isso gera muito peso para todos os relacionamentos. Hoje, dentro das clínicas, o que nós mais vemos é exatamente isso. Pessoas que desenvolvem muito amor uma pelas outras mas a comunicação, zero, elas não conseguem mais comunicar, como companheiros, como chefe, enfim, não, não tem mais essa condição de... E é ali que acabam os relacionamentos, por mais que existe um sentimento muito forte, porque as pessoas, elas ficam exatamente nisso, e aquela frase super clichê, ela é super real,
0: o, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Ah. E, e o que, que você atribui, Shei, é, dessa má comunicação, as pessoas hum. têm pressa e, e não filtram, como é que é? Hum.
1: é pois é, em um contexto geral... É tão, é tão subjetivo, de novo, André, a gente vê de tudo mesmo, né? A gente vê... É, é tanta carga emocional que a gente acaba vendo no outro coisas que são só nossas, né? A gente fala que não existe muito o outro, existe eu, como eu estou ouvindo. Tem como o outro está falando, mas tem como eu estou ouvindo. E como eu estou ouvindo, traz toda essa minha carga de novo. Ah, às vezes o que é grito para um, para o outro não é grito. Pra, ah, o outro é estresse, pro outro não é estresse. Pro outro eu tô sendo visto, pro outro eu não tô nem te enxergando, então como é que você ouve também é muito subjetivo, você também tem filtros no seu ouvido, eu posso te falar 20 frases e você gravar só duas palavras, e isso também tem a ver, tem alguma coisa aí, o porquê que isso te atrai exatamente só essas duas palavras, tem de toda uma construção sua aí, e, é, e as pessoas elas estão cada vez mais confusas, né Andréia, com seus próprios sentimentos, então imagina quando a gente coloca o sentimento do outro na jogada, e quando a gente coloca a comunicação do outro na jogada, é, está está assim está confuso essa que talvez seria a a, a definição assim a gente tem que por isso que também o autoconhecimento é tão importante porque ele auxilia até nisso né até no que o outro está falando que muitas vezes não tem, a ver, não tem a ver comigo, tem a ver com ele mesmo a gente aprende isso em terapia o que o outro está falando é, 90% das vezes, quase que 100% das vezes é sobre ele, não é sobre você desde um elogio, desde uma crítica desde algo que, um grito que sai lá naquele momento, não tem nada a ver com você tem a ver com ele, tem a ver com a verdade dele então quando a gente consegue começar a separar isso, eu devolvo para o outro que é do, do outro e fico comigo o que é mesmo eu, já se torna uma comunicação muito mais leve Eu entendo que é porque ah, a pessoa não tá me ignorando Ela simplesmente tá num dia corrido e esqueceu de responder Não é mais que ela ah, não quer
0: né, Ela nossa, não quer mais fechar Nossa, você tocou num ponto hum. Maravilhoso Que é a questão é. assim ai, é, A pessoa demorou um dia pra te responder No WhatsApp, hum. nossa, isso daí pra, pra pessoa Já é uma guerra né? hum, Olha só, não tô me sentindo vista
1: E aí que são os sentimentos importantes? Quais sentimentos isso, isso gera? Na... na quem passa por isso, em mim, em você enfim, ah, eu não me senti visto, não me senti importante, olha, não, não colocou energia como eu gostaria que eu colocasse no meu projeto, não colocou outra... mas isso é meu, as é minhas expectativas o outro às vezes está com... no outro universo dele, achando super bacana, mas naquele momento não, é, é isso e por isso que o óbvio ele precisa ser dito as coisas precisam ser claras ah, e aí, tá? Não me respondeu por quê, tá corrido? Não me respondeu é, é, o que, que tá acontecendo? Você não tem o mesmo interesse no projeto do que. Então deixa as coisas claras, pra daí sim você conseguir formar aqui. É, a clareza nesses seus pensamentos Não são só ideias, são só possibilidades São só expectativas Isso gera nossa, um
0: transtorno é. danado Você falou uma palavra muito importante Shea. Expectativa ah. As pessoas elas colocam muita expectativa Às vezes a pessoa não te respondeu Porque está trabalhando Porque tem uhum. um monte de coisa para fazer entendeu uhum. É que você coloca tanta energia uhum. Em vez de aguardar A outra pessoa se manifestar Para você, você já vai colocando Uma carga de ansiedade de, uhum. de insegurança E de medo E com é. isso a, a, Você sufoca a outra pessoa Você não dá o uhum. um espaço dela uhum. Acho que isso também tá faltando, né, Shea?
1: Nossa, faz bastante sentido, né? Esse sentimento de invasão, assim, né? Uhum. A gente precisa de tanta segurança Que a gente acaba invadindo o outro, né? A gente precisa tanto saber que o outro tá ali, que o outro tá comungando da, da, da nossa ideia, do, da, do nosso projeto, que a gente acaba fazendo exatamente isso, sufocando. É, pois é, tem todo, todo, todas essas questões. E entrei aqui dentro da comunicação, o que eu falo não é só dentro da comunicação, como, como seres mesmo, assim, processo de evolução. O mais difícil... Eu falo isso sempre em terapia. É, a gente uh, tem uma linha muito tênue, assim, entre o imaginário e o real. Uhum. Muito tênue. E,
0: Expectativa
1: versus uh, no... realidade. Perfeito, perfeito. E é isso que a gente vê de meme essas expressões que a gente vê na internet, porque é real. É o que. E é o mais difícil. A gente sair, assim, ó, do imaginário, do nosso imaginário e vir o real. E essas perguntas que a gente tem que fazer sempre, sempre, pra nós mesmos, assim, o que, será que isso aqui é da minha expectativa? Será que isso tá aqui no meu imaginário? Deixa eu, deixa eu trazer pro real. Como eu vou trazer substâncias pro real aqui, pra eu entender se é isso mesmo ou não? É, vou trazer, assim, uma... Só um exemplo para ficar bem claro. É, eu lembro que eu atendia na clínica, é, e ele já deixou eu compartilhar essas histórias, então não, não, não tem nada assim de, é, de ferir qualquer coisa aqui. É, ele tinha sempre, ele sempre trazia um medo muito grande de, de falir a empresa que ele trabalhava, uma pequena vendinha. Ele falava, eu vou falir, eu vou falir, eu vou falir. E aí a gente trazia pro real, tá? Então traz pro real quais são os seus dados, quanto tempo de empresa, como que está o seu faturamento, entrada e saída, pronto, ele sai aliviado. Uf, então não vou mesmo, nossa aqui tem uma renda, o um capital, tá tudo lindo trouxe pro real? Ok, ok ele já entendeu que o que estava acabando com a empresa dele, não era a realidade, não eram os números, era o imaginário e a gente faz isso com, com, com todas as coisas, a gente termina com relacionamentos assim, a gente termina com amizades a gente termina com parcerias, no imaginário é, a gente não traz pro real ah, então porque o outro não tá me dando mais atenção porque o outro, porque o projeto, porque não? e aí quando traz pra realidade será que é isso mesmo? e é assim que a nossa comunicação ela vai, ela vai se acontecendo, né? principalmente aqui na internet, que as coisas são tão é, imediatas, são tão pra agora é, eu preciso que me responda nos primeiros minutos, olha, ficou horas sem me responder que absurdo, cara, antigamente as pessoas ficavam dias, dias anos semanas, e, não meses, relação, né? e não perdiam relação por que, que a nossa relação não está tão fragilizada a ponto de, ter, de perder aqui assim, ó, uma amizade, um relacionamento porque a pessoa ficou horas sem responder Olha como a gente tá exigente é, em nível e, comunicativo, e, né? Exigente e dependente. Ih, e, que palavra. Ah, talvez uma, uma tá andando com a outra, né? A gente só exige tanto porque existe essa dependência muito grande. Pode ser que essa palavra uma está andando com a outra, Andréia. Verdade, Exato. boa percepção, boa percepção.
0: Exatamente. Obrigada. Hum. É, excelente percepção. Eu tô, você viu? Eu tô, uhum. eu tô chegando lá com a terapia. Tô quase na terapia onde de estudo, né? Está, está, sim, não tenho dúvida. É, e para fechar, Chey, é, hum. quais as melhores dicas para potencializar o desenvolvimento pessoal e profissional?
1: Hum. Então vamos começar, assim... É, de trás para frente assim, de tudo que a gente debateu hoje aqui porque eu acredito que são é, é, vai ser o resumo e uhum. que vão ser esses gatilhos aí ah, para nós potencializarmos esse nosso desenvolvimento então a primeira coisa aqui a, que foi a nossa última frase sair do imaginário para o real e isso é dentro da nossa comunicação com as pessoas também. Ah, mas olha, eu acho que ele não, não quer mais saber de mim. Bom, vamos, vamos perguntar, vamos, deixar, vamos, vamos fazer uma comunicação aqui, ser bem clara, ser bem pontual. para daí sim eu ter substâncias, para daí sim eu conseguir entender o que, que é realmente real, sair aqui das minhas, das minhas paranoias. É, então a primeira coisa é isso. É, lidar com o imaginário real, assim, sempre se perguntar dentro do seu trabalho, dentro dos seus relacionamentos, uh, e se escutar quais são os seus pensamentos, né? Aí já vai ser já um, uma grande coisa, assim. Hum, número dois, que nós falamos bastante, assim... Esse, esse se perceber, né, Andréia que você já, já tem feito aí na tua vida que a gente consegue fazer é, uma das coisas que a gente consegue fazer sozinho se perceber, às vezes, se perceber uh, o que te deixa mais tranquilo uh, perceber quais são aqueles remédios naturais que te fazem tão bem assim, que você consegue é, ali quase que de imediato gerenciar um estresse, gerenciar uma emoção que vem, o um temperamento então as primeiras coisas assim, você começar com essa, essa pergunta ah, lá mais um pouquinho mais para trás que a gente também falou, André, hoje existem muitas ferramentas, mecanismos que ajudam a gente a perceber coisas que a gente não, não é capaz de perceber sozinho que é lidar com aquele inconsciente que é encontrar as raízes realmente dos nossos problemas, e uma dessas ferramentas que é, que é existente mais potente nesse, nesses nossos séculos, é a terapia então parar também um pouquinho para se ouvir, é fazer uma terapia é investir nisso, como eu disse não nos ensinaram mas ficar sem esse conhecimento já é também uma escolha nossa, né? Agora a gente já tem muitas ferramentas falando sobre a importância de, da, das terapias, de, de se desenvolver, de se autoconhecer, e uma das mais potentes é assim aí, de fato. Temos outras coisas naturais aí, né? Meditação, que nos ajuda muito a controlar os nossos estresses. Hum, entre outras coisas, André, que talvez a gente poderia entrar aqui abrindo um leque, né? O que, que nos ajuda aí a desenvolver ainda mais... Uh, eu falo, então, de novo, tudo aquilo que a gente controla, tudo que a gente conhece, a gente controla. Então, quanto mais a gente conhece as nossas emoções, mais é possível controlá-las, assim, naquilo que a gente pode chamar de controle. O hum, que mais, Andréia, que você gostaria de deixar, assim, para finalizar, para talvez fazer uma somatória aí com o que eu trouxe, que você vê na, nas práticas que ajudam muito pro autoconhecimento...
0: Eu diria que na parte de, da parte profissional é você, uhum. você se autoconhecer e, e saber quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver uhum. para que você atinja esses resultados. Muito então, bom! Do que, que eu sou bom? Ah, eu sou bom nisso. Uhum. Mas só isso, só essa parte técnica, ela não vai ser suficiente. Eu preciso uhum. de outras ferramentas multidisciplinares é. que vão me auxiliar ali, inclusive as emocionais e isso é desenvolvível para que você uhum. possa é, é, trabalhar em grupo, para que você uhum. possa se é, é, focar no seu, no, no seu objetivo, no uhum. objetivo pessoal, no objetivo é, pessoal, que eu digo pessoal dentro da empresa, porque você vai ter a sua, a sua, as suas funções, mas também ter empatia e entender o que está acontecendo no todo, com uhum. as outras pessoas. Então, por isso é importante uma boa ambientação, né? mesmo agora nesse momento de pandemia, no qual nós estamos aí mais em home office né? é, e não está tendo, tendo tanto contato com as outras pessoas, mas é importante continuar esse desenvolvimento para que na hora que voltar ou na hora que se for mais flexibilizado, você já estar preparado psicologicamente. Uhum. Né? Tirando um pouco essa insegurança, esse medo, esse medo do novo, essa insegurança do que você tá, do que você não sabe que possa acontecer, e você não sair da zona de conforto por si só, mas porque você possa avançar, né? não paralisar
1: nossa, pronto, resumiu nosso, nosso podcast aqui, nosso encontro de uma forma que eu não poderia ter feito melhor, foi muito legal e Andréia, é, hum. e também talvez deixar um questionamento aí, né, nessa nossa parte profissional, que foi um questionamento que eu passei durante essa semana mesmo, assim, também em, em terapias, o que é que te motiva em relação ao seu trabalho, hum. assim Exatamente. fora o financeiro, fora o financeiro né, se não for para pagar os boletos no final do mês por que, que você levanta todos os dias para fazer
0: e desenvolver essa profissão que você está fazendo Onde que você entende? A, hum. Até porque, por e simplesmente, o salário ele não vai te motivar. Ele hum. te motiva por tempo, mas não constantemente.
1: Hum. E, e traz um peso muito grande. A gente Exatamente. precisa bater meta o tempo todo. A gente precisa fazer por dinheiro. E aqui ali a, e fica muito pesado. De fato, é insustentável mesmo. Foi assim que você trouxe. É insustentável. Então, a gente se perguntar também na nossa, na nossa área profissional por que, que eu faço o que eu faço, né? E, de novo, é assim que eu vou descobrir onde são as minhas sombras, o que é que eu gosto de desenvolver. É assim que a gente vai deixando isso mais leve. A gente tá numa geração também muito doente nessa parte profissional, né, Andréia? Uh -huh, muita síndrome aparecendo, assim, devido aos trabalhos, muito estresse gerado em relação ao trabalho, muita pressão em relação ao trabalho. Então, esse auto-desenvolvimento na parte profissional, ela também é essencial para uma vida saudável. Uma tem que andar com a outra, né? Se a gente não tá bem lá no, no, no trabalho, não tenho dúvida que isso vai resultar lá na minha família isso não vai resultar no meu casamento então é importantíssimo esse, esse assunto tão atual que você trouxe em pauta pra gente discutir e para quem for ouvir também, começar nesses questionamentos uh, e é assim que a gente vai buscando se desenvolver um pouquinho melhor né André, nesses questionamentos é. É, nesses podcasts nessas, nesses pontos de reflexão eu espero do fundo do coração, André, que esse nosso podcast, esse nosso encontro de hoje tenha servido para o pessoal aí de casa justamente isso, expandir um pouquinho a consciência, que eles possam de fato se sentir tocados aí para algumas reflexões, o que a gente trouxe aqui uh, dentro do nosso conhecimento, que possa de forma aí auxiliar cada um que ouviu.
0: Exatamente, esse uhum. é o nosso intuito. Uhum. É. é... Andréa. Pode hum. falar. Não, é isso. Gostaria de saber se tinha mais alguma coisa. Não, eu só queria que uhum. você deixasse as suas redes sociais e se uhum. tem algum site também é, na, uhum. na, na, na parte terapêutica, como que é, é que é. é. Para o pessoal é, te procurar.
1: Tá. Andréia, então é ótimo. Eu vou deixar o meu site que é www. .com.br E lá o pessoal vai encontrar, vai encontrar e-books, vai encontrar minha agenda, vai encontrar a possibilidade de algum material. Também estamos lá no Instagram, que é uma da, da é a rede social onde eu sou mais ativa, onde eu acabo fazendo perguntas, interagindo mais com o pessoal, colocando um pouquinho mais de conteúdo, que é o Sheybósio, é o arrobachebósio. E lá também a gente está normalmente colocando sobre os nossos atendimentos, o que é a constelação familiar, como que ela pode auxiliar, enfim. Então, convido todos os ouvintes aí para que possam ir lá, seguir nas redes sociais e ficar muito feliz com a interação de vocês lá também. E, Andréia, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. É sempre muito prazeroso conversar com você. Eu saio sempre, assim, levando uma frase, um aprendizado, alguma coisa dos nossos encontros. E só tenho, né, que agradecer nesse universo tão grande, com tanta informação, a gente poder fazer uma comunicação tão rica assim. Então, muito <risos> obrigada.
0: Eu que agradeço a você sempre solista aí a todos os Sim. meus pedidos e o bate-papo realmente sempre foi muito gostoso. Eu espero que o pessoal também que ouça esse podcast, compartilhe, curta e, e realmente passe é, esses ensinamentos, esses conhecimentos que nós trouxemos aqui para mais pessoas que nós sabemos que hoje em dia é, a população está cada vez mais doente e precisando uhum. se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Uhum. Obrigada, Chey. Obrigada a todos os ouvintes aí é, do podcast A SC Cast. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Uh, até o próximo. Um abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.